0: Hepinize merhaba arkadaşlar, bendeniz. Dart Society'nin üniversiteleri ve bölümleri daha yakından tanıyacağımız podcast serimize hoş geldiniz. Bugün yanımızda Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırlık sürecini anlatmak için Nil var. Öncelikle hoş geldin Nil. Hoş buldum. Seni birazcık tanıyalım istersen.
1: Tabii. İsmim Nilerva Demir. 2021 YKS sayısal 1084. süyüm ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün aslında hazırlık sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok konuşulmayan ve anlatılmayan taraflarının olduğunu düşünüyorum. Hepinizin bildiği üzere Boğaziçi Üniversitesi neredeyse bütün bölümlerinin %100 İngilizce olduğu bir bölüm ve bundan dolayı aslında sizden belli bir seviyede İngilizce bekliyorlar dersleri anlayabilmeniz ve derslere odaklanabilmeniz için.
0: Birçok öğrencinin aklında Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırlık süreci aslında çok zor bir biçimde bence kodlanmış durumda. Gerçekten bu kadar zor mu peki Boğaziçi'nin hazırlığı?
1: Zor dediğimiz kavram kişiden kişiye değişir ama şunu söylemem gerekiyor ki eğer belli bir İngilizce seviyeniz yoksa ve bu konuda kendinize güvenmiyorsanız okulun beklediği İngilizce seviyesi çok yüksek ve evet bunu elde etmek çok kolay değil.
0: Peki Boğaziçi Üniversitesi'ne kabul edildiğimizi düşünelim ve bu hazırlık süreci başlarken nasıl bir süreç işliyor? Bir seviye belirleme sınavı oluyordur eminim ki ve kurlar nasıl belirleniyor?
1: Boğaz içinde lisansa başlayabilmeniz için bir yeterlilik sınavı gerçekleştiriliyor. Boğaziçi University Proficiency Test yani öğrenciler arasındaki adı BUAPT sınavı gerçekleştiriliyor. Yılda 4 farklı BUAPT var aslında. Siz de üniversiteye ilk başladığınızda ilk BUAPT olan Eylül BUAPT'ine giriyorsunuz. Tabii ki bu tamamen opsiyonel. Eğer geçmek istemiyorsanız girmeye de bilirsiniz. Bu apte girdikten sonra bunun bir hafta sonrasında bu apte geçemeyen öğrenciler için bir seviye belirleme sınavı gerçekleştiriliyor. 4 farklı kur var. P1, P2, P3 ve P4 diye. A1'den B2'ye kadar gidiyor bu kurlar. P1 kuru en düşük, P4 de en yüksek kur olarak geçiyor. Ve buna göre bir ders programı çıkartılıyor size. Derslerin yoğunlukları, içerikleri tamamen sizin İngilizce seviyenize göre ayarlanıyor. Ve açıkçası eğer P3 veya P4 kurumda değilseniz çok yoğun bir ders programı sizi bekliyor.
0: Peki dersleriniz nasıl geçiyor Nihil?
1: İki farklı ders şeklimiz var. A ve B dersleri diye. Bunlara farklı hocalar giriyor ve yoğunlukları da farklı. A dersinde Grammar Writing ve Reading becerilerini geliştirmeye çalışırken B dersinde ise kelime ve listening çalışmaları yapıyoruz aslında. Ve dediğim gibi her dersin kendi içinde farklı müfredatları var. Bu süreçte unutulmaması gereken bir nokta var. Ne yazık ki Burasıç Üniversitesi hazırlıktayken ben zaten dinlenirim, derslere girmem diyebileceğiniz bir üniversite olmuyor. Çünkü %85 gibi bir devam zorunluluğu var derslere ve katılmanız gerekiyor.
0: Peki Nil, midtermler nasıl oluyor? Yazılı veya böyle sözlü midtermleriniz oluyor mu?
1: Dönem içerisinde 3 farklı sınava giriyoruz. Bunlardan 2 tanesi bize ve 1 tanesi de final oluyor. Daha sonrasında buradan aldığımız ortalamaya göre dönem sonu ortalamamızın %80'ini etkiliyor burası. Ve geriye kalan %20 ise derslerde yaptığımız ödevler ve etkinlikler sonucunda sahip olduğumuz notu şeklinde aslında işleniyor.
0: Peki bu sınavlar sonucunda bir ortalama elde ettiğimizi söyledin. Bu ortalamamızın sanırım bu hep giriş sürecinde bir etkisi oluyor. Buna biraz değinebilirsen sevinirim.
1: Evet, aslında tam olarak öyle oluyor. Sahip olduğunuz kura göre BÜEPT'e girmek istediğinizde Ocak ve Haziran BÜEPT'leri için belli bir ortalama elde etmeniz gerekiyor. Ve eğer bu ortalamayı elde edemezseniz ya da devamsızlık kurallarına uymazsanız BÜEPT sınavlarına giremiyorsunuz.
0: Peki, kaç adet BÜEPT sınavımız oluyor? Yani bir öğrenci hazırlığı tamamladığı zaman tek bir hakkı mı oluyor yoksa daha fazla hakkı oluyor mu?
1: Yıl içerisinde 4 farklı BÜEPT sınavı gerçekleşiyor. Eylül, Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında. Bunların hepsi aslında dönemlerin sonundaymış gibi düşünebilirsiniz. Bu eplere girmeniz takdirinde eğer geçerseniz dönem sizin için başlamış oluyor ve lisansa başlama hakkı kazanıyorsunuz. Geçemezseniz bir sonraki bu epli sınavına kadar beklemeniz gerekiyor. Şuna değinmek istiyorum. Diyelim ki sınava girdiniz ve Ocak ayında bu epli geçtiniz. Burada önünüzde iki farklı seçenek oluyor. Ya okulu dondurup o süreçte derslere de katılmayarak üniversite hayatının keyfini çıkartabilirsiniz. Ya da lisans hayatınıza başlayabilirsiniz. Lisans hayatınıza başlamanız durumunda irregular yani düzensiz öğrenci kategorisine geçmiş oluyorsunuz. Düzensiz öğrenci o demesinin sebebi de şu. Normal şartlarda 1. sınıf 1. döneminizi güz döneminde alırken bahar döneminde alıyorsunuz aslında okuduğunuz bölüme ya da alacağınız derslere göre bunun avantajları ya da dezavantajları olabiliyor. Fakat eğer açılmayan ders varsa bir sonraki dönemde onları tamamlamış oluyorsunuz.
0: Peki BÖP'e girebilecek kadar bir ortalamaya sahip olduğumuzu düşünelim. Haziran ayında BÖP'e girdik. Fakat bu BÖP'ten kaldık. Ya da tüm yıl sonunda gerçekleştirilen tüm bu kaldığımızı varsayalım. O zaman nasıl bir süreç bizi bekliyor?
1: Eylül ayındaki bu ep'te girdiniz diyelim ki ve Eylül'de kaldınız. Kalmanız durumunda lisansa başlayamıyorsunuz ama... Boğaziçi'nde hazırlık öğrencisi olarak ders almaya da devam edemiyorsunuz. Ve Boğaziçi sizi Remedial diye bir kategoriye alıyor. Yani hazırlık beklemeli öğrenci kategorisine. Remedial olmanız takdirinde siz kendi sınava çalışarak bir sonraki bu kadar bekliyorsunuz. Ve bir sonraki bu giriyorsunuz. O da geçemezseniz bir sonraki bu şeklinde devam ediyor aslında.
0: Peki bu sınavının içeriği nasıl oluyor? Writing, reading, speaking, listening her tür aslında normalde TOEFL veya IELTS gibi sınavlarda olan... Türler bulunuyor mu yoksa daha farklı bir sistemim var.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin yeterlik sınavında aslında üç farklı yetkinlik bekleniyor sizden. Listening, Reading ve Writing olmak üzere sınavlarda bunun hepsinin ayrı ayrı alanları oluyor ve hepsine ayrı ayrı giriyorsunuz. Listening sınavına girdiğimizde iki farklı Listening tür bizi karşılıyor. Selective Listening ve Careful Listening olmak üzere. Selective Listening duyduğunuz şeyi duyduğunuz anda kağıda aktarmanız ve soruları cevaplamanızı bekledikleri. Careful Listening ise soruları görmeden önce duyduğunuzu not aldığınız, sonra aldığınız notlara göre cevapları karşıladığınız bir sistem aslında. İki türde de bir kere sadece dinleme hakkınız oluyor ve yaklaşık 20'şer dakika sürüyorlar. Reading kısmına geldiğimizde ise iki farklı reading sınavına giriyorsunuz. Bu iki farklı metin şeklinde oluyor. Bir tanesi search reading, diğeri de careful reading diye geçiyor. Search reading de aslında sizden bütün metni anlamanızdan ziyade orada hızlı bir tarama yaparak cevapları bulmanız ve eş anlamlarıyla doğru yere doğru şeyleri yerleştirmeniz bekleniyor. Careful Reading'e geldiğimiz zaman ise Careful Reading'de bütün metni tam olarak anlamanız, içeriğine hakim olmanız ve genelde anlatılan o teori, o durum neyse, verdikleri örneklerle bunları eşleştirmeniz bekleniyor. Bu yüzden search reading 35 dakika sürerken careful reading 50 dakika sürüyor. Writing kısmına geldiğimizde yıl içerisinde 5 farklı essay tipi öğreniyorsunuz. Sınavda ise size iki farklı essay tipinden iki farklı konu veriliyor. Bu konular size aynı anda veriliyor ve 80 dakika süreniz oluyor. Bu 80 dakika içerisinde iki metni birden yazmanız bekleniyor sizden. Yeah. <laughs> istediğinize istediğiniz kadar süre ayırabilirsiniz. Fark etmiyor. Sizden bekledikleri şey teorik olarak doğru bilgiler vermenizden ziyade elinizde olan bilgileri, kelimeleri gramatik olarak uygun bir şekilde yerleştirmeniz ve doğru kalıplar kullanmanız aslında. Bütün bunlara girdikten sonra sizden bu sınavlardan 60 puan almanız bekleniyor. 60 puan aldığınız takdirde geçiyorsunuz. Eğer 60 ile 70 aralığındaysa puanınız C notuyla, 70 ile 85 aralığındaysa B notuyla, 85 ile 100 aralığındaysa A notuyla geçiyorsunuz oluyorsunuz Ve bu geçtiğiniz harf notu aslında sizin Erasmus sürecinizdeki başvurularınızı etkiliyor. Onun haricinde herhangi bir ortalamaya vesaire etkisi yok.
0: Peki bu girdik ve sonucunda kaldık diye düşünelim. E, bu kaldıktan sonra hangi partlardan kaldığınıza dair bir bilgi size Boğaziçi Üniversitesi tarafından sunuluyor mu?
1: Sınava girdiniz ve sınav sonuçları açıklandı diyelim ki. Sistem size sadece hangi not aralığıyla kaldığınızı söylüyor. 4 farklı F tipi var. F1, F2, F3 ve F4 diye. Bunlar aralık veriyor ve hangi aralıkta kaldığınızı söylüyor. Herhangi bir şekilde sınav kağıdınızı inceleyip yanlışınızı görmeniz ya da bunu teyit etmeniz gibi bir süreç söz konusu olmuyor. Sınav sonucu açıklandıktan sonra açıklandığı günün saat 4'üne kadar İtiraz gerçekleştirebiliyorsunuz online bir şekilde. Bir gün içerisinde bu itirazlarınız değerlendiriliyor ve değerlendirme sonucunda kalıp kalmadığınız netleşmiş oluyor. Açıkçası eğer sadece writing kalmadıysa çok nadiren gerçekleşiyor bu sonradan değişme durumu. Diyelim ki sınavdan 60 not alamadınız ama çok iyi olan partlarınız var. Böyle bir durumda parçalı geçme adını verdiğimiz bir sisteme maruz kalıyorsunuz aslında. Bu ne demek? 3 partında ayrı ayrı değerlendirildiği ve 60 üzerinden notlandırıldığı, 60'ı geçtiğiniz takdirde o parti geçmiş sayıldığınız bir sistem aslında. Diyelim ki ben sınava girdim, parçalı bir şekilde geçeceğim ve writing sınavımı verdim. Writing'i vermem gibi bir durumda 2 yıl boyunca writing sınavına girmiyorum ve muafiyet kazanmış oluyorum. Diğer sınavlarımı vermem gerekiyor. Parçalı geçmemiz durumunda puanlarımız ne kadar yüksek olursa olsun C notuyla geçmiş sayılıyoruz. Ama açıkçası diğer üniversitelere nazaran Boğaziçi'nin öğrencilere sağladığı en büyük kolaylık da bu oluyor.
0: Peki Nil, çok teşekkür ederiz katıldığın için bize bu değerli bilgileri verdiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.